0: Serien en finske Dirigentmirakel fortæller dengang gang om John Storgårds og Oku Kamo. I indslaget mellem de to dirigenter fortæller Per-Erik Weng, tidligere kor- og i DR, om sit kendskab til Jorma Panula. Det finske Mirakel omfatter i disse podcast 16 finske diagenter alle med international karriere. Finland har cirka det samme antal indbyggere som Danmark, godt 5,5 millioner, og i den betragtning er det påfaldende, at Finland har kunnet spy så stort et antal verdensdirigenter ud. Ni ud af de 16 dirigenter er født mellem 1953 og 1969, og lige i årene 1973-1994, hvor den gruppe var ved at blive voksen, var Jorma Panula professor i direktion på Sibelius Akademiet. De ni har alle studeret hos Jorma Panula på Akademiet, og tre af de yngre har været private hos ham, efter han var gået af. Af de sidste fire er Leif Sikersdam og Okokamo uddannet før Panula blev ansat, og Pablo Berglund er den ældste, født i 1929 og død i 2012. Den sidste er Jorma Panula selv. Finske dirigenter med international karriere. 12 uddannet af Jorma Panula, han er i dag 90 år. De har alle et instrument ved siden af, og nogle er også komponister. Vi skal høre om dem alle 16 i 8 podcast, to og to med den musik, de elsker, og det de står for. Jørn Storgårds begyndte på Sibeliusakademiet som violonist, og senere kom så dirigentuddannelsen hos Jorma Panula og Leif Sikersdammen, men han havde først ansættelse som violonist i flere symfoniorkestre, der er blandt Sveriges Radiosymfoniorkester og Avanti Kammerorkester, før interessen for dirigentpinden tog over. Han var for eksempel koncertmester i Sveriges Radiosymfoniorkester, mens Esa Pekka Sarlonen var chefdiagent, igen de finske diagenter, der næsten falder over hinanden men violinen har været meget vigtig for ham i mange år. Han blev bedt om at dirigere Helsinki Universitets Orkester, og dermed fik han smag for at dirigere, og fra 1993 til 1997 studerede han direktion på Sibelius Akademiet. Allerede i 1996 indledte han sit arbejde som chefdirigent og kunstnerisk leder for Laplands Kammerorkester, der under hans lederskab har løftet sig til at være blandt de førende europæiske kammerorkestre. Der var han 33 år. John Storgårds har dirigeret meget i Danmark, både DR Radiosymfoniorkestret og Copenhagen Phil, sidst en koncert med Copenhagen Phil i november 2021, hvor han uafførte Ben Sørensens nye klaverkoncert med Katrine Gislinge som solist. John Storgårds er meget begejstret for Ben Sørensen, og han har gennem årene både opført og indspillet flere af hans værker, f.eks. den tidlige klaverkoncert Minjong, hvor Katrine Gislinge er solist ved Laplands Kammerorkester, og den blev kåret af DR's P2 som årets danske album i 2018. På samme CD med værker af Ben Sørensen er der flere stykker for violin solo, og dem spiller John Storgårds. Også Per Nørgårds 8. symfoni har han udført. Det var i Helsinki i 2012 ved Helsinki Philharmonikerne, mens han var chefdirigent de der. Per Nørgaard tilegnede symfonien, John Storgårds og Helsinki Philharmonikerne. Det var også John Storgårds, der stod for den danske førsteopførelse samme år med DR Radiosymfoniorkestret, og året efter blev symfonien indspillet, og det var af wiener og denne gang med kollegaen Sakkari Oramo i spidsen. Som dansker er det meget smirrende, men også lidt overraskende at se, hvor mange dirigenter, de der har indspillet Karl Nielsens samtlige seks symfonier. Det har de fleste af dem, der indgår i denne serie. John Storgårds har i 2015 indspillet det med BBC Philharmonic. At han året før med samme orkestre har indspillet alle Sibelius-symfonier er ikke så overraskende. Det har de alle sammen. I 2002 modtog han den finske statsmusikpris og i 12 Pro Finlandia-prisen. Siden 2012 har John Storgårds arbejdet som chef-gæstedirigent for BBC Philharmonic og som første gæstedirigent for National Arts Center Orchestra i Kanada. Fra 2016 til 19 var han tilknyttet München Kammerorkester som artistik partner og violinsolist. Også de finske orkestre har han selvfølgelig været tilknyttet, Oulu Symfoniorkester, tapiola Sinfonietta og Tampere Philharmonikerne. Han er vidt og bredt anerkendt for sin kreative flære for at kombinere traditionel, sjælden og ny musik, når han optræder. I sæsonen 21-22 debuterer John Storgårds med Berliner Philharmonikerne en koncert, der indeholder en udførelse for kontrabas af den irske komponist Gerald Barry, som orkestret solo spiller. Sidste sommer opførte han med Dresden Philharmonien en særlig postpandemisk bearbejdelse af krigspergyndt uden dørs på bredden af Elben. Og blandt meget andet netop i dette forår kommer der en ganske særlig koncert med Jøtteborg Symfoniorkester. Sangeren og dirigenten Barbara Hannigan og John Storgårds har fået den idé at dele podiet imellem sig. Let's Share kalder de koncerten, hvor Barbara Hannigan i første del holder taktstokken, mens John Storgårds spiller Henri Dutilleux Nocturne for violin og orkester, og John Storgårds tager over i anden del, hvor Barbara Hannigan synger And Once I Played Ophelia af den australske komponist Brett Dean. Den nyeste CD, som John Storgårds dirigerer, er med Sibelius og Karl Nilsens violinkoncerter, med det unge svenske stortalent Johan Dahlene og Stockholms filharmonikerne. Men her er det et andet Karl værk vi skal høre, og det er med BBC-filharmonikerne. Anden satsen er den anden symfoni, de fire temperamanger, og det er det flematiske temperamang, den handler om. Det var anden sats af Karl Nielsens anden symfoni, de fire temperamenter, og her var det det flematiske temperament, som vi vil sige, filarmonikerne behandlede med John Storgårds i spidsen. Nu giver Per-Erik Weng, tidligere orkester- og korchef på DR, en karakteristik af Jorma Panula, som den næsten ordløse mand han er, men som har en utrolig evne til at se og opdage kommende dirigenttalenter.
1: Ja, jeg har, jeg har mødt ham, skal vi sige dengang, han kun var dirigent. Altså, fordi jeg startede som O-producer i Danmarks Radio i 70'erne, og der øh, lavede jeg et par produktioner med ham i Aarhus Symfoniorkester. Og der kan jeg huske ham dengang, og det interessante ved Jorma er jo, at han, han havde jo chefposition i Aarhus. Han havde også chefposition med sin Forsk-philharmoniker, og jeg tror, det var Turku, han også var i på et tidspunkt. Men hans dirigentkarriere var jo aldrig stor. Det var den ikke. Og man kan sige... Han havde både noget personlighed med ham, men jeg tror også, det var en, en karaktertræk ved ham. Han var egentlig dogende sprog, altså, ja, fordi han var jo faktisk meget, meget non-kommunikativ at være med at gøre. Jeg husker, senere, da jeg så kom på og blev producent for det, der hedder radiokoncerter dengang, der havde vi nogle produktioner, hvor Jorma dirigerede, og han var meget åben over for at dirigere ny musik, og de ting, vi syntes, skulle have mere speciel karakter, og stod på programmet dengang. jeg kan huske de forhandlinger, vi havde, det var jo enstavlig stor i sådan kommunikationen på mange måder. Så altså, jeg tror på mange måder, at den der kommunikativ side, om det har stået i vejen for ham som dirigent, det ved jeg ikke. hans egen dirigentkarriere. Og så er det så interessant at se, at så har han jo altså en mange, mange, mange årtier lang karriere, som måske en af de mest fejrede dirigentlærer overhovedet i Norden. Han havde positioner i Gersing Fros selvfølgelig, sidst mildt. Han var også et tilknyttet i Stockholm, han var et i København. Og der har jeg mødt ham en del gange. Jeg har også siddet i jury med ham i forbindelse med Malko-konkurrensen i Danmarks Radio, så jeg ligesom oplevede ham på den tid. Og man kan sige, at øh, jeg havde vanvittig respekt for ham. Jeg nåede at få en meget god kommunikation med ham, faktisk. Men, ja.
0: hvordan kommunikerer du så med ham, når han er en ordlysmand?
1: Jamen, jeg prøvede jo lige at tvinge ham til at sige to ord i hvert fald det sammen med ham. Det var også sådan, at han lavede prøverne, kan jeg tyde det Det var sådan, pss, 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 sådan lavede mærkelig lyde og sådan noget. Det var ligesom, han, at altså, han havde en signalgivning til orkester, så meget af det alligevel så lykkedes. Og hvis man skal se på hans karriere som lærer for en masse fremragende dirigenter, så er det jo det der med, at han jo altid har været den økonomiske lærer over for de der dirigentstuderende. Han har været rigtig god til, han har haft en meget høj grad af empati, synes jeg, så han har faktisk forstået de der enkelte dirigenter. han har uddannet deres egen personlighed, og så har han udviklet den. Man kan sige, som jeg ser det, kan være at andre er klogere på det, men jeg vil dog sige, at som jeg ser det, de der linjer, så er der sådan en Sankt-Petersborg-linje eller Leningrad-linje, som udgik fra en dirigentlærer, der hed Musin, som mange har studeret hos og som har været meget, meget betydningsfuld som dirigentlærer. Men der siges lidt, og det er også min egen opfattelse, at det blev en standardiseret til, hvordan han ligesom tænkte til hvordan han tænkte øh, tilgangen til at være dirigent i forhold til et orkester, Og Jorma virkelig kunne det der med, at han gav nogle, nogle gode pædagogiske fif og, og, og instruktioner til de der studerende, men han havde vanvittigt meget respekt for dem, den enkelte personlighed. Og derfor er de blevet så forskellige alle sammen.
0: Når han er så medlem i Malko-konkurrencen, der er det jo ikke ham, der har været med til at udvælge de agenderne, vel?
1: Nej, det er han ikke. Og det er meget kortfattet, men altså han han igen, ikke? Altså, nej, du er ikke, ved ikke. Altså, det er, er sådan meget, meget på den måde øh, kortfattet, men, ikke? Men
0: når man bliver smidt ud, om jeg så må sige, første og anden runde der, ja. så skal man jo have en, en, en kommentar med, ikke? Altså.
1: Jo, 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 det kan man sige. Det er bare så, det er ret, at det kunne formulere. Men, men det, det var meget, skal vi sige, klart, og han er meget, meget direkte, meget direkte, vil jeg sige. Altså, jeg kan også huske situationer, hvor jeg for så vidt har hørt så mange baneord på samme tid. Fordi han jo simpelthen, da ikke kunne det, der, så var det pludselig pærdag, og så fik jeg alle de der finske ord der. Det fik jeg så senere skærpet hukommelsen omkring de finske baneord, da jeg mødte Leif Sikkerestam. Men, men omvendt vil jeg sige, at det var også Jorma's univers. Jeg kan tydeligt huske at hans Det var jo altså at Han kunne ikke holde unge agenter ud, som dansede for meget, og bevægede sig for meget, og, og som var sig selv, altså, hvad kan man kalde det? Og det var sådan en selv, selv, øh, oplevelse mere, end det var for så vidt at dirigere symfoniorkester, der foregik. Og der har jeg meget respekt for at have ligesom, hans meget, meget fuldstændig knivskarp syn på det der. Hvem der kunne noget, ikke kunne noget. Og han var god til ligesom, også i sin undervisning, som jeg har overværet engang med en masterclass, øh, kunne jeg se. Det var jo de der basale værdier. Det er orkester, der spiller, men du skal ligesom gi en form for signalgivning til orkester. Du skal stå på dine fødder, du skal ikke bevæge dig unødigt. Du skal på en eller anden måde have et kontrol hele tiden på den måde der. Og det har været en mix af hans evner, og så selvfølgelig også nogle generationer. Det har jo været virkelig eksplosivt, hvad der har været af topdirkenter, der er kommet fra Finland, og stadigvæk gør det i de her senere år, efter krigsår. Man kan sige, at eventyret for ham, også for Jormas vedkørende. Jeg tror, at hans, at hans første topdirigent-duo, det var Jukka Bekazars og Esa Bekazalvunen. Jeg huske, havde et andet synspunkt, som han gjorde meget ud af. Det var det, der hedder, at han mente, at det var afgørende for en dirigent, at kunne beherske et instrument. Man skal jo ikke glemme, at Esa Bekazalvunen der ronist, for eksempel. Og den seneste skud på stammen, altså som virkelig er en topdirigent inden han er 30, det er Claus Mekkele, han er en fremragende cellist. Og det vil sige, at den der til instrumentale ballast, den giver en psykologisk proces, hvor han også et eller andet sted, dirigenten altså, får større respekt i et orkester. Fordi han er et eller andet sted, en af vores egne, og han er ikke bare en, der står og vifter med nogle hænder. Med og jeg var sammen med en i går aftes faktisk, går i går eftermiddag, hvor, hvor vi kom til at snakke om Carlos Kleiber, som jo alle hylder, ikke? Nå, hvad var Kleibers instrument? Det var pauke. Og så kan man sige, nå, okay. Og så og så han kunne faktisk ikke rigtigt spil klaver, og, så, og når han havde prøver klaverprøvesen, så han skulle prøve at instruere, så det kunne han faktisk ikke. Det her er nogle forskellige undtagelser, det bekræfter rent, at der er en dirigent der, som virkelig var en af 21 år, største dirigenter, som ikke ligesom havde den der øh, instrumentale engang. live Sikkerstam er violinist, for eksempel. Det var programmet også. Og øh, senere dirigenter har jo også øh, haft et, et instrument. Ikke? Men han lever jo stadigvæk i med og Jeg tror, han er 91 nu. Og han, øh, han, er jo han er jo stadigvæk aktiv. Han tager rundt og holder kurser, selvom han har holdt op i sin i sin faste position ved Sibelius Akademi. Og så kan man sige, at han har jo opbygget en, et, en univers, hvor det er viner hans elever, der sidder på professoratet med, Det er Sakradi som er øh, tidligere chef på Stockholm Filmodien. Ja.
0: Men da du var meget yngre, og der var du producent på Danmarks Radio, og der har du oplevet ham i en egenskab som dirigents, mm. hvor der skulle laves optagelser og indspilninger ja, ja. der. Hvordan har det så
1: været? Jo, men han var meget ham, effektiv. Det husker jeg, ham han som, han var måske ikke selv så karismatisk på podiet. det synes jeg han var, når han interagerede. Det jeg husker ham for, det var en nysgerrighed. altså han var også komponist selv, altså han har også skrevet en opragt militær forestilling, lavet orkesterværker, altså han må jeg Så han har for så vidt også den form for baggrund, så han havde meget respekt for ny musik. Han var meget begejstret for Peter Nordgars musik, kan jeg huske. Og han var meget præcis i sine instruktioner, synes jeg når vi også havde optaget sig. Altså, det var, og det var den der tankgivningsting der, altså han tager kun det nødvendige. Og så øh, havde han en høj grad af tillid til musikerne, at de for så vidt også, ligesom selv øh, bidrog. Og det er det, der nok præger hans undervisning også. Det tror jeg, det er nok det der, altså uh, less altså det, Altså, at man går ind til benet og siger det nødvendige, men ikke for meget. Vel? Han hader også og snakker for meget. Det kunne musikere også. Han var fuldstændig ret. Det er også derfor, at hans uh, studerende der klaret sig af plus pludselig selvfølgelig af nogle talenter, der pludselig var nogle generationer. Det sjove med dirigenter i Finland, det er til det der med, at de kommer i par alle sammen. Og så er det sådan etsa-pækker, yuka og yuka-pækker, og, så og før det var der så oku og Leif-sikker-stam. Og så, og så kan man tage ligesom, kongerægnen ned. Og så vil mærke, at mærke, de par er så meget forskellige. Så, nu. nu nævner du leif sikker som vi ja. kender så
0: godt i Danmark, men ja. han har jo også været professor på Siblius Akademiet. Så de har sådan set været flere af de yngre dirigenter, som ja. har gået hos de begge to.
1: Ja, det er korrekt der kan man sige, at Sikkerstam var jo en vulkan, og han havde jo stadigvæk langt op i 70'erne. Det er måske mere udtryk, energi, fremdrift på den måde, han, han udstråler øh, i forhold til det, han gør. Så det har vi jo troen på mange måder, kan nogle af de der de og de er der, der har haft Sikkerstam også, og så altså, suppleret med Jorma, at de for så vidt har fået en, en, nogle gode, lidt forskellige artig impulser, tror jeg.
0: Ja, for Leif Sikkerstam, han er jo ikke en mand af få ord, han er ikke en mand af få bevægelser.
1: Nej, er men han også er også selvoptaget så lovhjort af panulærer. <laughs> så det, man kan sige, det jeg er, er virkelig det kan huske, når jeg har set det, han er voldsom, grov panulær, hvis der er noget, han ikke kan lide hos nogle studerende. Men han er omvendt også meget empatisk, som en lærer skal være. Du skal jo gå ind og forstå den, den enkelte personlighed, og du skal jo prøve at opdage det talent, den enkelte personlighed har, og så skal det jo stimulere det. Og det, det er jo så svært, med store personligheder øh, pludselig så bliver lærer på deres gamle dage, altså hvis det er en stor operasanger, en diva, der pludselig på sin gamle dage bliver sarger, så kan man faktisk se nogle klasse og nogle, nogle undervisningssituationer, hvor man siger, jamen lad os nogle gange. Det handler jo stadigvæk om dig selv. Det handler ikke om studerende. Og det vil sige, at den der balance med at være tilstrækkeligt empatisk, det er det. så lykkes jo faktisk det der projekt med, at man underviser en studerende. Ikke? Og det synes jeg, han faktisk evner. Og derfor er han jo også elsket. De elsker ham jo alle sammen. Og selvom at han har skældt dem ud, og han har fortalt dem alle mulige forfattige ting om, hvad de skal gøre. Nu taler du folk, der har været elever i Jorms Band, så kommer der sådan en helt særlig aura af, omkring dem, om hvordan de roser den her lærer, den inspirator, de har, og den mentor, de har haft. Ikke? Så han er jo en legende, og det er bare han bestående som værende, altså, i og det er klart, at han står jo som den ukronede krone over det der dirigentmirakel de der har været i efterkrigstiden øh, fra, fra Finland udgående fra Sibillusakademiet. Og så kan man heller ikke undervurdere, at Finland selv har været gode til at dyrke deres dirigenter. Selv Klaus Mekkele, som jo nu er den store kanon, han er chef for Orkesteret i Paris og Oslo Fælmonien, nu allerede, han er ikke fyldt 30 endnu. Han har jo nået, da han var helt ung, at dirigere den der brugne symfoni hos tre fire finske orkestre, inden han får lov til at slippe sin kræfter løs på et orkester uden for Finland. Det vil sige, at der har været en, øh, en dirigentpolitik i landet, som jo altså også har befordret gennem de strukturer, og det, man, nogen vil kalde det nationalistisk, men jeg synes, det er rigtigt, at man siger, at nu skal de have lov til at lære deres ting hus, før de springer ud. Og det er faktisk hemmeligheden, at alle de der orkester i Finland, de har jo også chefdirigenter, altså de der finske chefdirigenter, og de inviterer de unge talenter, og de får muligheder for at dirigere. Og der må man så sige, at hvis vi sammenligner med det land, vi bor i, i Danmark, det er kniverne Der er ikke den, den form for åbenhed, den form for ansvarsfølelse over for dansk talent, øh, den, den, den ser ikke rigtig helt på samme niveau i Danmark som vi gør i Finland.
0: Det var Perik Ving, der fortalte om sit kendskab til Jorma Pandora. Okukamu er vokset op i en musikerfamilie. Hans far spillede kontrabas i Helsinki Philharmoniske Orkester. Okukamu begyndte meget tidligt med violinen og kom også tidligt på Sibelius Akademiet med violin, ikke med direktion. Han er 76 år nu og begyndte på Sibelius Akademiet før Jorma Panula blev professor, og han er mere eller mindre selvlært dirigent. Som 20-årig i 1966 blev han koncertmester i den finske Nationaloperas Orkester i Helsinki. Der blev han kun i to år. For først fik han mulighed for at dirigere sit eget orkester, altså på den finske Nationalopera, og derefter vandt han den første Herbert von karajan konkurrence i Berlin, og samtidig blev han første gæstedirigent ved kongelige Operaren i Stockholm. Det var i 1969, og han var 23 år. Så var han ligesom spurtet i gang, og violinen blev derefter så det sekundære. Når man kommer i forbindelse med en dirigent som Karajan, ligger verden åben for en, og den konkurrence åbnede døre for ham i hele Europa og USA, og den første pladeindspilling, han lavede, var med Berliner Philharmonikerne. Det var med Sibelius' anden symfoni. Fra 1971 til 1977 var han første gæstedirigent ved det finske Radiosymfoniorkester og chefdirigent for Oslo Philharmonikerne fra 1975 til 1979. Med Oslo-filharmonikerne var han på turné i USA, og i 79 stod han i spidsen for første opførelsen i Norge af Gustav Mahlers kæmpe 8. symfoni. I 1996 blev Ogokarmo chef igen på den finske nationalopera, og et af hans kendetegn var at opføre den finske komponist Aulis Sarlinen's operaer. Han har udført tre af dem og indspillet dem. Fra 2009 blev han chefdirigent ved Lartis Symfoniorkester Det varede til 2016, og der sluttede han en meget succesfuld periode af med en ny komplet indspilning af Sibelius Symfonier. En dirigent med stor energi og indsigt, siger en af anmeldelserne, han har ry for sin spontane, men sensitive og disciplinerede sans. Det var det, de var så glade for i Lartis Symfoniorkester i det sydlige Finland. Undervejs har han været første gæstedirigent for City of Birmingham Symfoniorkester og Lausanne Kammerorkester i Schweiz, samt for Sjællands Symfoniorkester. Det var fra 1988 til 1995, og med dem har han indspillet Karin første symfoni og Sibelius syvende. Også for Symphony Symfoniorkester har han været chefdirigent indtil 2017. Han har indspillet mere end 100 CD'er, deriblandt Frans Bervalds fire symfonier, som han fik en Japan Song pris for. Musik- og pladeindspilninger uden for mainstream-området har han mange af, for eksempel fløjtekoncerter af Christoph Penderecki, Turuk Takemitsu og Auli Salinen. I 1994 blev han medlem af det Kongelige Svenske Akademi, og han modtog Pro Finlandia-medaljen af løveordnen af Finland, en af Finlands højeste udmærkelser, i 1999. Ogokamu har dirigeret overalt i verden, fra Japan over Israel og Europa til talrige orkestre i USA. Blandt de operahuse, hvor han har dirigeret, har vi Metropolitan i New York, Common Garden i London, Bolshoi og Kirov i Rusland. I de senere år har han dirigeret mindre, og kun det, han finder, meget interessant. For han insisterer på at have et liv uden for musikken, siger han, og han opsøger steder, der fylder hans indre liv. I de år Oko Kamo var chefdegent for Helsingborg Symfoniorkester. Det var fra 1991, indspillet de flere CD'er, som vagte international opmærksomhed. Deres indspilning af Benjamin Brittens klaverkoncert med Ralph Gotoni som solist blev i januar 1995 valgt som editor's choice i det ansete engelske tidsskrift Gramophone. Det var første gang for et svensk symfoniarkester, og som fortalt fik indspilninger fra en spærrevalds fire symfonier en japa song d'or. For udgivelsen af svenske klassiske favoritter fik de både en guld og en platin CD for mere end 100.000 solgte CD'er. Vi bliver ved Helsingborgs Symfoniorkester og deres berømmede bærvalgindspilninger med Okokamu. Her skal vi høre tredje sats af den første symfoni med titlen Symfoni Seriøse. Musikken var anden sats af Karl Nielsens anden symfoni, De fire temperamenter, hvor John Storgårds dirigerede BBC-filharmonikerne. Vi fik også lidt af Edith Solstrøms elegi med af Finlandia, dirigeret af Jorma Panula, og tredje sats af Franz Bervalds første symfoni, Symfoni Seriøs, hvor Oku Kamo dirigerede Helsingborgs symfoniorkester. Det er Kirsten Røn, der står for serien Det finske dirigentmirakel, og den næste podcast er med Essa Pekka Salonen og Juka Pekka